0: Moi taas kerran ja tervetuloa Soforkasti pariin. Mun nimi on Jaakko Sorvisto ja nyt mennään jaksossa numero 24. Ja tuttuun tapaan etäyhteyksien päästä Soforin Helsingin toimistosta löytyy vuoden työmatkapyöräilijä Helena Maalinen. Moi Helena.
1: No tervet, tervet. Tosiaan tänä aamuna ollaan pyöräilty ja täällä Etelä-Suomessahan on aivan upea auringonpaiste. Ja onneksi toi liukkauskin, mikä on ollut karmivaa, niin... niin kun jäät sulaan niin, tai lumi sulaa, niin päästään siitäkin eroon.
0: No niin, sinuhun voi aina luottaa. Se olisi ollut ehkä nyt vähän seminoloa, jos sä et olisikaan tänään pyöräillyt, mutta kyllä mä luotin siihen. Että vaikka titteli nyt ei ole hirveän virallinen, niin, mutta siis se, sehän voisi ollakin. Että no, kiitos sä, siitä. Sä, sä, sähän pyöräilet käytännössä melkein joka päivä, eikä näin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Noniin, ja kuuntelen,
1: muuten, kuuntelen ihan joka päivä näitä podcasteja. Ja täytyy sanoa, että tämä tulee olemaan aihe, jonka aion itsekin kuunnella vielä kertaalleen, ehkä parinkin kertaa.
0: No niin, hienoa. Mutta joo, työmatkapyöräily on hienoa ja pyöräily on erittäin hieno laji. Ja äh, siirtäänpä eteenpäin itse asiaan, sillä tänään meillä on aiheena LinkedIn. Ja siitä meille on täällä tänään kertomassa Jukka Ikonen. Moi Jukka. Moi.
2: Hyvää huomenta tai päivää.
0: Mikäs Jukka sun suhde on pyöräilyyn? No tota, mä
2: pyöräilen kesällä kyllä, mulla on neljä fillaria. Loistavaa. Hei,
0: etkö sä Jukka vaikuta Lahdessa?
2: Joo, kyllä mä oon Lahdessa nyt ja täälläkin paistaa aurinkoja. ja, ja tota, nyt tosiaan on minäkin liikuntaa harrastanut, eli oon ton keppijumpan tehnyt, mä vedän sillä melkein joka aamma, että saan tuon niin selkäosaston pysymään
0: kunnossa. Tuo no, on vähintään yhtä hyvä kuin tuo työmatkapyöräilu, mutta siis Lahtihan on perinteikäs pyöräilikaupunki ja mun siellä on suhteellisen vahva, sellainen kilopyräkulttuuri, ainakin mitä mä muistelen ja sellainen käsitys vähän on. Mutta tota, eipä mennä sen pidemmälle näissä horinoissa, vaan palataan takaisin aiheeseen. Ja Jukka, Kerrohan vähän itsestäsi ja kiinnostaa aika paljon tietää myös vähän, että millaista reittiä saat oot kulkenut sun elämässäsi kohti Linkedin kuruutta, jos näin voi sanoa.
2: No kiitos, sehän oli hieno, hieno nimitys, että, <tos> totani, ää, olen ihan punaisena täällä nyt. <tos> Tosiaan totani, mä vedän sellaista firmaa kuin Somafi, ja totani, mä teen digimarkkinointia ja yksi osa sitä on tämä tää, niin sosiaalisen... Myynnin valmennus sitten ja Linkedin on se ympäristö, jossa sitä tehdään. Ja tosiaan, mä sain 17 vuotta sitten kutsun, Linkedin Jukka Talja kutsun, että tämmöinen uusi b 2 tota, niin b somekanava on perustettu ja, ja tota, niin täällä tänne laitetaan CV. Ja mä sitten tartuin siihen, siihen tota, kutsuun ja, ja tota, niin menin mukaan Linkediniin ja ja siitä lähtien se on ollut mulla niin kuin aika aktiivisessa käytössä, että silloinhan se oli semmoinen CV-pankki enempikin aluksi. Josta sitten Onko se niin vanha oikeasti? Se, siis, se on
1: ollut siis vuosi 2005, näinkö sä sanot? Se on
2: muistaakseni 18 vuotta ollut Suomessa. Mä, mä ollut aika, aika lailla niitä ensimmäisiä, jotka on, on siihen liittynyt.
1: Muistatko alku, alkutaivalta, ää, m- miten paljon tämä tota, on kehittynyt silloin ja nyt?
2: No joo, se oli silloin niin kuin lähinnä se CV laitettiin sinne ja sitten siihen rupesi tulemaan uusia ominaisuuksia, että sen CV pystyy printtaan sieltä PDF-ään ja, ja lähettämään. Ja, ja koko ajan on kehittynyt ihan hirveästi, että nythän siellä on erittäin paljon toiminnallisuutta siihen rekrytointiin liittyen, mutta siellä on myös ihan tavalliseen myyntiin ja erityisesti sosiaaliseen myyntiin, se on tosi hyvä alusta että LinkedInissä on tänä päivänä 1,5 miljoonaa suomalaista kävijää. Et suomen kielen tuki sieltä puuttuu, eli jos, jos tekee jotain vaikkapa ää, mainosjuttuja LinkedInissä, niin siellä on väkisinkin tulee englanninkielisiä tekstejä niihin nappeihin ja muuta, mutta on puhuttu, että suomen kielen tuki tulee jossain vaiheessa, ja, ja se on taas semmoinen, Hetki, että sinne tulee aika, aika paljon lisää suomalaisia siinä kohtaa
0: todennäköisesti. Mm. No, jos palataan itse LinkedInin juurille, tai sanotaanko, että ei mennä sinne juurille, vaan pysytään tässä nykypäivässä, mutta, mutta miten sä itse määrittelisit, mikä se LinkedIn varsinaisesti edes on?
2: No, ihan tämmöisen one-linerin, sanoisin, että se on B2B-somekanava. Eli siellä on tänä päivänä erittäin mielenkiintoisia B2B-keskusteluja. Se ei ole mennyt sinne kissavideo-osastolle niin kuin Facebookki. vaan se on pysynyt kuitenkin hyvin semmoisena niin bisnestyyppisenä keskustelufoorumina. Se on yksi osa sitä LinkedInia, että sillä mä sen määrittelisin, että siellä on paljon yrittäjiä ja myy- myyjiä ja myyntijohtajia ja ja totani, firmojen omistajia, jotka keskustelevat mielenkiintoisista aiheista.
0: Mm, mihin, mihin sitä LinkedInia varsinaisesti tarvitaan? Et meillähän on maailma täynnä erilaisia someja, niin mihin niin, sitä tarvitaan ja ketkä siitä hyötyy eniten?
2: No, sitä tarvitaan, jos sä haet, rekrytoit ihmisiä omaan firmaan tai jos saat semmoinen rekrytointi, Henkilö, joka tekee hantausta niin sieltä löytyy niitä henkilöitä. Sitten taas toisinpäin, että jos sä etsit töitä, niin sä voit löytää LinkedInistä sitä. Et se on se, millä se alkoi se niin tuo rekrypuoli. Mutta sitten tänä päivänä siellä yrittäjät ostelee toisiltaan palveluita. Ja, ja tota, niin se on ihan myyntikanava, eli siellä tehdään bisnestä. Ja siellä verkostoidutaan, että se on se, on se tota, niin, verkoston kasvattaminen on on tosi tärkeää ja, ja se on helppoa LinkedInissä tehdä.
1: Itse asiassa Jaakolla ja mulla, mehän ollaan tämä Soforon IT, IT-yritys, niin meillä on kollegoita, jotka ei ä, ole vielä LinkedInissä, niin, niin mitä sä heille sanoisit, ja miten, miten tämmöinen profiili ä, ä, laitetaan pystyyn?
2: No, sehän alkaa sillä, että luodaan se, se linkedin Tunnus. Ja sitten ensimmäisenä siinä laitetaan se profiili ja laitetaan tietyt asetukset päälle. Ja totani, ää, se, alkaa, se on aika helppo itse asiassa, vaikka siellä on paljon toiminnallisuutta. Niin ensimmäiseksi kannattaa se oma ö, tavallaan urli, puhutaan siitä sun tunnuksesta, linkedin tunnuksesta. Se on siellä, siellä ihan niin kuin joku muukin urli siellä selaimen hakukentässä, niin se kannattaa laittaa selväkieliseksi, että LinkedIn luo sen, kun sä meet ekan kerran siinä, niin se on ihan kryptinen, se on kaikkia semmoista B, A, C, D, G, myös täynnä se url niin Siihen kannattaa laittaa se oma nimi, eli muotoilee sen, että se on yksi tärkeimpiä juttuja tehdä siihen alkuun, että se profiili on kunnossa. Mutta sen lisäksi sinne kannattaa laittaa hyvä niin sanottu Profiili valokuva itsestä ja totani, sellainen, miltä sä näytät töissä, että ei, ei ihan jostain kalastusreissulta vaan totani. se on semmoinen suht, suht siisti ja totani, hyvä esittely, siellä on monia paikkoja, joissa voi esitellä itseensä ja harrastuksiansa ja, ja totani, entisiä työpaikkoja ja muita, että niissä kannattaa olla tosi tarkka, että ne on niin kuin, ää, kunnossa, koska LinkedIn on myös hakukone ja, ja sun profiili tulee vastaan ää, sun kohderyhmän hakuihin, jos olet tehnyt sen oikein. Eli se, se kannattaa nyt niinku, pitää mielessä, jos siellä haluat tehdä bisnestä. Ja, tota, niin sinne voi laittaa myös vid- videoesittelyn tänä päivänä.
0: oikeastaan kiinnostaa se, tässä vielä niin kuin profiilin luomisessa tai motiivissa luoda profiili. Et jos nyt kuvitellaan Jukka, että sä teet sitä keppiumpaa siinä pihalla ja siinä sattuu, sattuu naapuri herras, tekee keppi samaan ja tulee puheeksi, että hän on IT-alan työntekijä, jolla ei ole LinkedIn-profiilia. Niin mitä sä sanoisit hänelle? Millä saatessanoilla sä kannustaisit häntä tekemään sen profiilin?
2: Eli kyseessä oli IT-alan
0: Henkilö. IT-alan työntekijä kyllä näin niin ihan yleisesti.
2: Mä kertoisin, että IT-alalta löytyy niin kuin kymmeniä tuhansia henkilöitä, jotka jo on siellä LinkedInissä keskustelee keskenään, että jos on tarve ostaa palvelua tai myydä palvelua tai ää, hakea henkilöitä sinne IT-alan firmaan, niin, niin LinkedIn, LinkedInin kannattaa ehdottomasti liittyä mukaan.
0: Hmm, eli se on sun mielestä täysin no-brainer? Kyllä. No niin, Mutta joo, jos miettii tuota profiilia, niin mitä sun mielestä siellä ehdottomasti tosiaan niin pitäisi olla näkyvissä? Millä sä pystyt erottautumaan muista? Noi asiat, mitä sä sanoitkin tuossa äsken profiilissa, niin ne on varmaan niin sellainen hyvä baseline. Ne sulla niinku hmm on hyvä olla siellä tai on, on varmaan niin kuin melkein oltava, niin, mutta millä asioilla sä pystyisit ehkä erottautumaan? No sä itse asiassa se video, sehän on varmaan tosi hyvä. Tuleeko sulla jotain muuta mieleen sellaista, mitä niin kun, kun sä katot profiilia läpi, niin sä huomaat, että hei, tämä tyyppi selkeästi on hyvä, tämä tekee jotain erilailla. Minkälaisia juttuja ne voisi olla?
2: No ensinnäkin se... Niin se valokuva, niin se on tärkeä, että se on kunnossa, ja se esittelyteksti, että siinä sun pitää viljellä niitä avainsanoja, joilla sä halut löytyä hauista mm, sitten. Aivan. Ja tota, niin tosiaan se video, sen vo, se kannattaa tehdä laadukkaasti, että mulla on se työn alla, että mulla tulee se video lähiaikoina sinne omaan profiiliin. Sitten on profiilin taustakuva, mm. sekin on tärkeää, että se näyttää hyvältä se, kun se tulee se sun profiili jonkun eteen, että se näyttää houkuttelevalta. Ja tosiaan mm. se Profiilihan alkaa semmoiselta beginner-tasolta, ja sitten seuraava taso, kun sä oot sitä niin täytellyt ja saanut kuntoon, siellä on aika paljon erilaisia juttuja, jotka sinne pitää laittaa, niin sitten saat intermediate ää, tavallaan tasolla, ja lopulta päästään siihen all star, joka on, on hyvä olla, koska se lisää sitten sun näkyvyyttä tosi paljon siellä LinkedInissä, mm. ja tota niin, sen lisäksi, jos sulla on firma tai sä työskentelet jossain firmassa, niin se kannattaa laittaa siihen profiiliin niin, että se yrityksen logo näkyy sun ja siitä klikkaamalla pääsee sinne firmasivulle tai yrityssivulle. Se on, se on aika, aika tärkeä juttu myös, että, että sä oot kytkeytynyt siihen yritykseen oikein.
0: Mm. No tosiaan. Sä puhuit tuosta visuaalisuudesta, siitä kansikuvasta, profiilikuvasta ja jopa videosta, niin no ihan saattaa heti tuntua aika haastavilta. Jollakin nousee saman tien, niin kun, tai se tippuu kynä, kynä kädessä, että et ei onnistu. Niin kuinka korkealla sitä rimaa sitten kannattaa pitää? Pitääkö sun... Palkata itselle joku videokuvaa ja valokuvaa, vai onko se nyt oikeasti, että sulle ihan riittää se, että sä teet sen by yourself tyylisesti?
2: No kyllä, mä panostaisin tähän, että jos sinne tulee, niin on sitten tosissaan, että kun se on kuitenkin tämmöinen bisnespuolen juttu, niin se kuva olisi syytä olla oikean valokuvaajan kuvaava ja videokin niin kuin mahdollisimman pro. Tietysti Joo. jos sun brändi on sellainen, että se, se on vähän niin, kuin, niin, vähän niin kuin sumunen, jos sä oot vaikka tota niin, pienpanimon omistaja, niin se saa olla vähän sellainen höyryävä kyllä. Et silloin se, mm. se on niin kuin siihen brändiin liittyvä asia. Sit, perussääntönä se pitäisi olla suht siisti, mielestä. Mm.
1: Mä huomasin että itseltäni, on pakko nyt kysyä. Huomasin, että haa, ei ole taustakuva. Minkälainen taustakuva sinulla on?
2: Mulla on semmoinen, mun taustalla on se VSI, V-Simplify ah, okay. Internet, niin meillä on, on kuvat sieltä valmiiksi, että meillä on tosi hyvin brändätty tämä, tämä homma ja me tehdään niin kuin ammattimaisesti sitä juttua.
1: Eli vois, kannattaako se taustakuva siis olla äh, äh, kuva, joka edustaa sinua niin yksityisenä henkilönä vai sitä yritystä, jonka palveluksessa olet?
2: Se on tavallaan se yksityisenä henkilönä sitä firmaa, jota sä sillä hetkellä edustat. Ja meillä, meillä on niinku semmoset äh, graafiset kuvat, että se ei ole mikään maisemakuva eikä, eikä eläinkuva, vaan siellä on, siellä on tämmöisiä niin internet- ja digimarkkinointiin liittyviä äh, palluroita ja viivoja niiden välillä suhteita. Että se on semmoinen vähän niinku taustalla oleva, mutta se on niinku hyvä väri, värimaailma siinä ja tota, niin se näyttää hyvältä.
1: Selvä.
0: Mm. Just näin. Miten siinä, onko merkitystä, että kuinka usein sä päivität niitä kuvia, vai riittääkö se, että sulla on yksi kuva laitettu ja sillä mennään kymmenen vuotta, vai onko, onko syytä niin kuin päivitellä, päivitellä sitä kansikuvaa esimerkiksi, auttaako se sua ollenkaan, näin poispäin?
2: Kyllä sillä aika pitkään pärjää, kun sen kerran, kerralla tekee kuntoon. Tietysti siinä hetkellä, kun luo sen profiili, eikä ole kuvia, Käytössä niin sitten joku huonompi kuva sinne voi, voi laittaa, kunnes sitten saa sen hyvän ja päivittää sen sinne, mutta ei sitä niin koko ajan tarvitse päivitellä sinne sitten enää, kun sen kerran, kerran laittaa kuntoon. Ja näyttääpähän sitten vähän nuoremmalta pidempään kuntoon, niin se kuva, kuva on siellä vähän
0: vanhempi. Loistavaa. Hei, miten siitä toi profiilin kieli? Niin mitä sä oot siitä mieltä? kannattaako suomalaisten tehdä suomeksi, kannattaako tehdä usealla kielellä? Tietenkin varmaan riippuu vähän minkälaisessa työpaikassa olet, mutta mitä sä oot itse näin, yleisesti, kun LinkedInistä puhutaan?
2: No joo, se riippuu vähän minkälainen, missä firmassa sä oot töissä, että mikä se bisnes on. Että mulla on kun mulla on niin vastuualoinen suomi tuon VSin kautta, niin mä haluan esiintyä suomeksi. Mä oon tehnyt mun profiilini suomen kielellä. Mutta LinkedInissä voi vaikka siellä, jos suomen kielen tukee, niin peruskaava on se, että tehdään englanninkielinen profiili ja sen lisäksi on sellainen lisäprofiili, jonka voi tehdä toisella kielellä ja sinne voi tehdä suomenkielisen profiilin. profiilin. Mun suositus, että jos sun kohderyhmä ei ole tarkasti määritelty, niin tekee englanninkielisen profiilin ja sitten lisäprofiilin suomeksi, niin silloin sulla on kaikki, kaikki käytössä, mitä saa siitä alustasta.
0: Just näin. Musta tuntuu, että se on sellainen pieni haaste ja varmaan jopa yleinen juttukin suomalaisten keskuudessa, että sä teet vähän sellaista sekä että. Että sulla on tietysti tittelit, voi olla englanniksi, sulla voi olla jotain englanniksi, että sulla on jotain suomeksi. Niin miten sä tähän kommentoit, että pitäisikö ne olla kaikki samaa vai voiko sä vähän miksailla niitä, vähän sen mukaan, mikä näyttää trendikäiltä? No
2: paremmaltahan se näyttää, jos se on yhtä kieltä. Aina, mutta mä ajattelen sen hakukoneen kautta, että mä oon sen verran tehnyt tätä digimarkkinointia, että mä haluan löytyä tietyillä avainsanoilla, kun sinne hakukoneeseen kirjoitetaan. Niin mä varmistan, että mulla on ne, mulle tärkeät sanat löytyy sieltä.
0: Toi on itse asiassa vielä jos tuosta profiilista, niin, niin kun sä teet sitä, niin kuinka paljon sun pitää miettiä Itseäsi yksilönä tai sitten yritystä, mitä edustat? Onko se profiili sua varten vai onko se sun yritystä varten tai yritystä, jossa sä työskentelet?
2: Profiili on, on sitä henkilöä varten. Siellähän, jos puhutaan vähän sosiaalisesta myynnistä, niin, niin siellähän luodaan sellainen asiantuntijabrändi tai asiantuntijaprofiili. Eli sä rupeat sitä sun asiantuntijuutta edustamaan henkilökohtaisesti. Sitten on erikseen yrityssivu, ja se usein usein unohdetaankin. Se jää sinne vähän omaan maailmaan, ja se on on viestinnällisesti paljon huonompi kuin se se henkilö. Henkilön viesti tavoittaa varmaan kymmenkertaisesti sen, mitä yrityksen viesti LinkedInissä. Mutta se on mahdollista ottaa mukaan se yritys myös siellä. Mutta vastaus kysymykseen, Eli henkilö edustaa
0: niin itseään. Mm, just näin. Onko sulla jotain vielä tuosta profiilista, sellasta, että mitä siellä ei kannata olla? Mitä, mit, jos jollain on jotain, niin mikä ottaa pois sieltä niin viimeistään, nyt heti tämän jälkeen?
2: No aika moni on laittanut sinne hirveästi merkkejä ja, ja se pointti siinä on se, että se, se niin erottuu ja herättää huomioon. että että mikäs toi on, mutta mun mielestä niinku, se on, niinku, mä en vaan tykkää sellaista, jossa on hirveästi emoji-merkkejä, että me, me ollaan tehty semmoista pientä kikkaa tossa, että me laitettiin semmoinen emoji-piste siihen nimen perään, ja tota, niin, se ei ärsytä, mutta sillä me nähdään, että jos joku käyttää tämmöistä niin robottia, jolla se tekee kontaktipyyntöjä, niin se piste tulee siihen mukaan sillä eihän kukaan kirjoita sitä pistettä siihen emojilla perään, niin me saadaan selville, että tämä on niin botti, joka mua kontaktoi ja sitten sen voisi kipata.
0: No hei, jos jatketaan tämän niin kuin LinkedInin, LinkedInin parissa vähän pidemmälle, niin varmaan kohta tullaan sellaiseen sanaan kuin algoritmi. Niin mikä se algoritmi on? Kerrohan vähän.
2: Joo, eli se on, se on aika tärkeä asia, eli sillä sillä kontrolloidaan sitä näkyvyyttä, henkilöt kontrolloivat näkyvyyttä, mutta LinkedIn kontrolloi sitä, että se on niin sanottu spam fighting algoritmi. Nyt kun sinne joku postaa jonkun julkaisun, niin LinkedIn herää, se algoritmi herää henkiä ja, ja se rupeaa ihmettelemään, että no mikä tämä on, että onko tää spämmiä ja onko tämä niin relevanttia juttua ja, ja muuta, että se rupeaa niin kuin, äh, testaamaan sitä, julkaisuja tietyillä jutuilla. Yksi niistä on se, että se antaa, näyttää sen parille kymmenelle ihmiselle katsoa, katsoo, tykkääkö ne siitä ja et cetera, et siinä on niin monia, monia vaiheita. Mutta sen tavoite on hyvä, eli pyritään luomaan semmoista niin uutisvirtaa sinne LinkedIniin, joka on relevanttia, laadukasta, eikä ole spämmiä. Se tehtävä on, on lyhyesti tuo, eli se varmistaa sen, että tuota, niin sinne ei tule tuu semmoista roskaa niin sanotusti fiidiin.
1: No mistä se algoritmi tykkää, eli eli, minkälainen julkaisu lähtee lentoon?
2: Semmoinen, jossa on asiat kunnossa, eli missä on on faktat kunnossa ja se on relevantti johonkin aiheeseen liittyen. Hyvälaatuinen julkaisu, eli puhutaan hyvästä viestinnästä, siellä on hyvät kuvat, siellä voi olla videoja. Ja hyvä teksti, ja teksti, teksti niitä sanoja on tarpeeksi siinä, että muutaman, muutaman rivin julkaisu on, on huono.
1: Jossain hän me kaikki huomattiin, että, että, että jos tähän julkaisuun kuuluu linkki, niin ne linkin laitettiin sinne kommenttikenttään, eli, eli algoritmi ei tykännyt näistä, niin onko, onko vielä näin vai onko, onko uudet vinkit nyt relevantteja?
2: toi on hyvä pointti, että se algoritmihan muuttuu koko ajan, että muistan hyvin sen ajan, kun kun linkit ohjeistettiin sinne sinne, kommenttikenttiin. Tänä päivänä sille ei ole niinkään merkitystä, että siinä kannattaa miettiä, kun sä julkaiset jotain, että sä julkaiset sen ihmiselle ja erityisesti sun kohderyhmälle ja se laatu ratkaisee, että vaikka siellä on linkkejä siellä postauksessa, niin, niin se ei enää niin paljon rankase siitä. Toki sillä linkillä Vähän menettää näkyvyyttä, mutta se laatu korvaa sen, eli sitten pitkässä juoksussa se julkaisu kuitenkin tavoittaa sun mm. kohderyhmän, jos se on hyvä.
0: Juuri näin. Eli toisin sanoen tämä siis tarkoittaa sitä, eli ihan riippumatta siitä käytännössä, että kuinka iso sulla on se verkosto siellä, kuinka monen ihmisen kanssa olet verkostoitunut, niin se ei tarkoita sitä, että kun sä postaat jotain, että se tulisi kaikille näkyville, kaikille sun kontakteille, vaan LinkedIn itse arvottaa sitä sun postausta ja tämän algoritmin perusteella se sitten näyttää sitä sun, tai niin kuin tavallaan sille relevantille kohderyhmälle, eikä näin.
2: Kyllä, juuri noin. Ja sen lisäksi näihin postauksiin laitetaan yleensä hashtagi. Ja jos, jos tota, niin saat saan saanut sellaisia, luotua sellaisia hashtageja, joita sun kohderyhmä seuraa, niin sieltä hashtagien kautta ne näkee sen postauksen myös. Eli sitä kannattaa, kannattaa ottaa käyttöön. Ja myös yrityssivulle voi laittaa kolme hashtagiä Ja jos sä käytät niitä, niin aina kun Semmoinen hashtag on, on postauksessa, niin ne, jotka ovat ottanut sen seurantaa, niin ne näkee sen julkaisun. Että tuolla pystytään nimenomaan sitä, sitä tuota uutisvirtaa tai niitä postauksia, mitä sä haluat nähdä, niin sä pystyt kontrolloimaan sitä.
0: Mm. Jos miettii tota algoritmia ja lähinnä just sitä, että kuinka sä saisit parhaan näkyvyyden sille sun viestille tai postaukselle, niin jos mietitään vaikka nyt tätä Suomen markkinaa ja Suomessa toimimista, niin onko sulla antaa esimerkiksi siitä vinkkiä, että mikä olisi hyvä kellonaika postata jotain? Ja tai vaikka viikonpäivä. Olen
2: tota niin, postannut niin paljon, että olen kokeillut melkein kaikkea. ja mielestäni niin se ei kauheasti vaikuta. Tästä varmaan joku on eri mieltä, että on joku tietyt päivät ja kellonajat. Mutta niinku perussääntöjä olen kuitenkin pyrkinyt siihen, että se ei ole niin maanantai-aamu. Mutta sitten taas sunnuntai-ilta on, saattaa olla ihan hyvä, koska porukka rupeaa siellä jo valmistautumaan viikkoon ja ne, ne on niin netissä. Ja totani, toinen, koska milloin mä en postaile, niin on lauantai. Mutta siinä on oikeastaan, että maanantai ja lauantai on multa poissulittu ja että muut, muut päivät on ok. Mä en ole sitä mitannut sen tarkemmin, että totani, mikä se faktisesti, mutta niitä, niitä löytyy, kun vähän googlailee niin kyllä.
0: Käyttääkö jengi LinkedIn niin yleensä työaikana, työaine ulkopuolella? Miten se, missä vaiheessa LinkedIn käytetään eniten niin vuorokaudessa?
2: Mä luulen se, että kun tullaan tai lopetetaan työnteko iltapäivällä tai illan suussa, niin, niin silloin, silloin mennään kattoon, että mitä likkariin on, on tullut. Mm. Ja totani, he, hetki siellä sitten kommentoidaan postauksia ja, ja vastaillaan kysymyksiin ja, ja totani, vastataan kontaktipyyntöihin.
1: Mm. Jos ajattelet tätä LinkedInia työkaluna, niin, niin miten sä suosittelet sitä käytettävän, että mitä kannattaa tehdä esimerkiksi päivittäin?
2: No totani, päivittäinen toiminta liittyy niihin juuri, mitä äsken sanoin, eli se, siellä on semmoinen inboxi meille sähköposti ikään kuin, niin se kannattaa tarkistaa ja vastata, jos sinne on tullut jotain kysymyksiä, ja se muuten sen vastausprosentti on sitten paljon paljon, paljon parempi kuin, niin kuin perinteisen sähköpostin inboxi. se LinkedInin inboxi on erinomainen tapa kontaktoida, ja sitä kautta voi myös vähän markkinoida. Sitten kannattaa tarkistaa kaikki notifikaatiot, koska sieltä tulee niitä kun kun Esimerkiksi olet postannut jotain ja joku kommentoi sitä, niin siitä tulee notifikaatio, niin siihen kannattaa reagoida. Tota, niin, Sitten tarkistaa ne kontaktikutsut, vastaa niihin. Ja, ja kannattaa miettiä se kohderyhmä, että ihan kaikkiin kontaktikutsuihin mä en vastaa kyllä. Et jos se on niin täysin irrelevantti henkilö, niin en mä, mä rakenna mun verkostoon vaan sen kontaktia vaan mä haluan, että se on niin pääasiassa mun omaa kohderyhmää koska mä teen sosiaalist, sosiaalista myyntiä siellä.
1: Jos sä kieltäydyt, niin kommentoitko kuitenkin hänelle vai, vai painat vaan, että et, et hyväksy vai?
2: Joo, en, en mä niinku vaan hyväksy sitä, että en mä siihen kommenttia laita. Tota, niin Sittenhän semmoinen, joka haluaa niinku seurata mua, niin se voi ryhtyä mun seuraajaksi, ja sitä mä en niinku pysty kontrolloimaan, että se vaan sitten seuraa mua, että mä pystyn sellaiselle, jos taas se on mun kohderyhmäni niin mä pystyn laittaa sitten verkostoitumiskutsun, että siitä tulee mun, mun verkos, osa mun verkostoa. Mutta totani, aina voi seurata toista, ellei hän ole laittanut asetuksissa kieltoa päälle, että ei, ei pysty seuraamaan. Mm. Mutta se on aika harvalla.
0: Niin, mitäs toi verkostoituminen, niin miten sä itse suosittelisit äh, vaikka nyt sitten aloittavaa LinkedInistiä? Niin, niin toimimaan. Eli onko se just se, että katsot tarkkaan harkiten, ketä kutsut verkostoon vai lähetteleksä niitä pyyntöjä sinne tänne ja tuonne sellaisella aika niin isolla kauhalla?
2: Mä teen sitä ihan prosessimaisesti, eli mä, mä teen sitä säännöllisesti. Mä teen sillä hakukoneilla hakuja, jotka osuu mun kohderyhmään ja mä pyydän näitä henkilöitä mun verkostoon sitten semmoisella tietyn tyyppisellä viestillä, ja se on personoitu aina se viesti, että niitä robotteja ei kannata LinkedInissä käyttää, että sieltä lähtee tilijäähylle tili hyvin nopeasti, jos niitä käyttää.
1: Aikaisemminhan se sääntö tuntui olevan, että, että jos tapaat henkilön, joko ihan face to face tai ehkä nykypäivänä Teamsissa, niin silloin lisätään, mutta onko me ymmärtänyt oikein, että, että tosiaan nyt voi vapaammin lisätä ihan, ihan jonkun muun kiinnostuksen tai, tai jos oletat, että kuuluu siihen oikeaan kohderyhmään, niin voit, voit lisätä henkilön ja sitten tietysti hän, hän voi päättää, hyväksyykö sen kutsun vai ei.
2: Joo, kyllä. Eli tota kannattaa ihan harrastaa, että se on niin määrätietoista verkostoitumista ja verkoston kasvattamista. Ja, ja, ja tietyllä prosessilla niin se, sanotaanko konversioaste, Eli kuinka moni hyväksyy sen kutsun ja kuinka moni hylkää, niin, niin sen, sen pystyy kasvattaa aika korkealle. Lähes kaikki mulla ainakin niin kuin hyväksyy sen kutsun, että mulla on se, se viestintä, millä mä lähestyn sitä henkilöä, niin on sillä hiottu jo, jo kohdilleen. Että, että, mutta toi oli hyvä, minkä, minkä sanoit Helena, eli jos on joku yhteinen juttu, niin se on hyvä syy verkostoitua. Et jos joku kommentoi vaikka jossain, sun kohderyhmän postausta, ja, ja se oli naseva kommentti, niin sulla on yhteinen, yhteinen intressi siinä kon, niin kontaktoitua tämän henkilön kanssa.
0: Minua kiinnostaa just tämä verkosto niin kuin siinä mielessä, että tämä on tosiaan, nyt jos otetaan vertaus vaikka tällaiseen legendaariseen Facebookiin, ja siihen, että tässä siellä heittelet kaveripyyntöjä sinne tänne ja tuonne, niin miten tämä verkosto eroaa ja mitä, mitä niinku hyötyjä sä voit saada sillä, että sun verkosto on mahdollisimman suuri?
2: Joo, kuten mä sanoin, niin, niin se verkosto sen koko ratkaisee, mutta myös se, että se on sen, sitä sun kohderyhmää. Eli jos mm. olet jos LinkedInissä sil, niin tekemässä bisnestä, niin, niin sun kannattaa keskittyä siihen omaan kohderyhmään. Ja sitten jättää ne muut, muut johonkin Facebookiin tai muualle. Eli se on se hyöty, kun sä saat sen oman kohderyhmän verkoston laajaksi, ja, ja jos saat sen alueen niin asiantuntija, niin silloin sun julkaisut luetaan, susta tulee semmoinen niin thought leader mahdollisesti johonkin, jonkun asian ympärille. Ja se on se, mitä haetaan siellä asiantuntijabrändillä sitten, että jos saa sellaisen aseman, sitten sä kohta sellainen vaikuttaja sillä alueella ja, ja totani, voin luota, että, että niin kun näiden henkilöiden kohderyhmän, kun ostoprosessi käynnistyy, niin saat aika lailla siellä mukana siinä vaiheessa tullaan kyselemään asioita, jotka on aika mielenkiintoisia. Ne, jotka on siellä ostoprosessin alussa mukana, niin ne on yleensä niitä, jotka kirjoittaa myös ne sopparit sitten lopulta, että, että totani, se on sitä sosiaalista myyntiin määrätietosta. Sosiaalista myy- myyntiä. Mm,
0: just näin. No, no minkälaisia työkaluja LinkedIn tarjoaa? LinkedInissä on
2: sinällään itsessään hyvät työkalut. Siellä on myös maksullisia versioita siitä LinkedInistä, jolla saa niin paremmat hakutyökalut ja, ja tota, niin saa semmoisia muita, muita niin ominaisuuksia käyttöön, niitä ei välttämättä tarvii. että maan itse pärjännyt tuolla ilmaisella versiolla, mutta mä käytän jonkin verran ulkopuolisia työkaluja. Ja, totani, näissä pitää olla tarkka, ettei käytä niitä robotteja, ne on kielletty siinä LinkedInin palvelusopimuksessa, että jos, jos huomataan, että sä teet automaattisesti vaikkapa kontaktikutsuja, niin, niin tili lähtee parin varoituksen jälkeen, niin lähtee totani, alta, se menee jäähylle. Sitten on tämmöisiä boostiryhmiä, koska se algoritmi on edelleen sellainen, että jos se saa niitä tykkäyksiä ja etenkin kommentteja, niin sitten on tämmöisiä ryhmittymiä vaikkapa WhatsAppissa, johon laitetaan se postauksen linkki ja sitten heidän tehtävä on vaan käydä tykkäämässä sitä tai kommentoimassa siihen, niin nekin on siellä harmaalla alueella. että LinkedIn on itse kirjoittanut niistä kyllä yhden blogin, ja se ei ole niin suoraan kiellettyä, mutta varovaisena kannattaa olla tällaisten kanssa, että, että sillä pyritään välttämään semmoista ylimääräistä liikennettä, joka on turhaa niin LinkedInin kannalta. Se kuormittaa niitä palvelinia, niin jos siellä on valtava buustiryhmä, jotka heti käy tykkäämässä jostain postauksesta, niin siitä tulee vaan aika lailla turhaa liikennettä sinne ja se ei ole oikeasti se, mitä siellä haetaan. Ja tota, niin sitten yksi, mitä, mitä ei varmaan hirveästi tehdä, niin Google-hakuja voi tehdä LinkedIniin. Et se on vähän vaativampaa rakentaa se hakulauseke niin, että se hakee LinkedInistä, mutta se on ihan varsin hyvä. Mä itse käytän sitä jonkin verran, niin, niin, tota, niin niitä, ne kannattaa opetella kyllä. Et siellähän on niitä hakuja siinä ilmaisversiossa, vain rajallinen määrä kuukaudessa käytössä, niin jos ne loppuu kesken, niin sitten mä siirryn kyllä Googlen puolelle. Aivan.
1: Mä voisin, jos mä itseäni ajattelen tommosena LinkedIn käyttäjänä, niin niin, me ollaan puhuttu tästä, oliko tämä social selling index, niin mulla se taisi olla 68, mikä on verrattain hyvä. Tekemistä on todella paljon ja, ja sain monta uutta vinkkiä sinulta, mutta kyllä mä silti kutsuisin itseäni sivusta katsojaksi. Julkaisen jotain äh, tapahtumia, et cetera, niin mä uskon, että meitä sivustakatsojia, on, joilla on profiili, on hyvin paljon, niin miten, miten sä rohkaisit meitä, että mi- miten voisi aloittaa tuomaan sitä omaa osaamista tai, tai mielenkiinnon kohteita esille?
2: No kyllä se lähtee siitä, että jos sulla on semmoisia, osaamisia tai sellaisia asioita, joista sä nautit niin työmielessä työ ja, ja tykkää tehdä, niin rakentaa sitä niin mahdollisimman pitkälle, mutta siinä voi myös yritys auttaa, koska kaikki henkilöt yrityksissä ei tykkää, että nyt on tullut semmoinen uusi, uusi ilmiö kuin postauskammo, kun aikaisemmin oli luurikammo, niin tämä postauskammo on se, se uusi ilmiö sitten ja siinä henkilö niin pelkää, tehdä sitä ensimmäistä postausta, että siinä on hirveä kynnys saada se ensimmäinen, kun haluaa niin täydellisen postauksen ja voi semmoista täydellistä kuitenkaan ole, niin siinä mä rohkaisin sinne, että madaltaan sitä kynnystä vaan ja, ja tota, niin mua jännitti aluksi ja ahdisti suoraan sanon kun mä tein, mutta sitten mä vaan päätin, että mä en enää niin pelkää tätä asiaa, että, että menköön niin menee ja, ja siitä se lähti. Sen jälkeen on ollut ihan helppoa kyllä.
0: Just näin. No mitä sä suosittelisit, kuinka aktiivinen LinkedInissä pitäisi olla, kuinka usein pitäisi postata siellä jotain? Mä en
2: sanoisi mitään lukumäärä, kuinka usein mä sanoisin, että säännöllisyys on tärkeämpää, että ne postaukset, ne voi olla vaikka kerran kahdessa viikossa tai, tai kerran päivässä siltä väliltä, mutta tota, niin se, että se on säännöllistä, että sä välillä näyt siellä ja välillä häivyt, niin se ei ole hyvä, hyvä niin sos- no. selling.
0: Menetelmä. Mua vielä kiinnostaa sellainen kysymys, että, että olen käsittänyt, että aika paljon LinkedInia käytetään ihan työajalla, niin miten, miten työnantajan pitäisi suhtautua LinkedInin käyttöön siinä työajalla?
2: Mä uskon, että aika lailla on kasvanut, kasvanut se, että se on ok työnantajalle, että LinkedInia käytetään ja varsinkin suositellaan sitä käytettäväksi työasioiden hoitamiseen myös. Ja varsinkin, jos on myyjä, niin sehän on yksi myyntikanava. Niin silloin mm. se on niin kuin aika, aika luonnollinen
0: työkalu muiden joukossa. Niin, eli voisit jopa sanoa, että yrityksen kannattaa vähän niin kuin, tavallaan niin kuin edesauttaa sitä, että ainakin myyjät käyttäisivät sitä.
2: Kyllä, ja firma voi edesauttaa sitä monilla keinoilla. Yksi hyvä keino on se, että yritys luo hyviä sisältöjä, joita, joita ne muut henkilöt voi sitten niin kuin jakaa omissa verkostoissaan, niin se, se tukee, mm. se helpottaa sitä hommaa huomattavasti. Se sisällön luonti on, on niin vaikea ja hankala asia monille.
0: Juuri näin. Hyvä. siin tulikin aikamoinen paketti LinkedInistä näin niin kuin ensi alkuun. Ja jos mä oikein käsitin, niin tämä oli vasta alkua, että me tullaan palaamaan aiheen pariin Jukan kanssa myöhemmin, eikä näin.
2: Joo, ollaan keskusteltu, että katsottaisiin sitä yrityssivua vähän tarkemmin vielä toisessa tämmöisessä podcastissa, ja ja mulla olisi vinkkejä siellä sitten antaa, miten se yritys pääsee mukaan kyytiin, kun se se, asiantuntijabrändi lähtee ensin lentoon siellä, niin saadaan
0: sinnekin hyvää sitten. Aivan loistavaa, hyvä. Eli pysykää kuulolla myös senkin takia, niin Jukkaa kuulette myöhemmin lisää. Mutta hei, Jukka, jos joku haluaa nyt verkostoitua sinun kanssa, niin kerrohan hänelle, mistä sinut löytää. LinkedInistä
2: löytää, että se on mun tavallaan koti. Mä oon siellä joka päivä ja totani, hakusanalla Jukka Ikonen, niin löytyy
0: Hienoa, hyvä. Meidät Helenan kanssa löytää myös linkkarista. Ja löytyy myös Sofor ihan yritystilinä. Että heitä sinne kontaktipyyntöä, pistä viestiä, niin, niin jatketaan siellä. Ja meillä voit lähettää myös palautetta osoitteeseen info.sofor.fi. Voit pistää aiheideoita, mitä vaan tähän liittyen, niin kaikesta ollaan enemmän kuin kiitollisia. Ja sofor.fi on tietenkin se meidän kotisivu, mistä löytää tietoa Soforista. Hienoa. Jukka, kiitos. Sulle oikein paljon ja kiitos myös Helena.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. ja varmasti nähdään sitten LinkedInissä.
0: Jep. Kiitos myös kaikille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla asiaan. Moi moi!
1: Moi moi!